0: Et pour aujourd'hui, je vous ai envoyé deux textes sur lesquels on pourrait réfléchir et qui ont justement un, un intérêt par rapport à notre thème et qui sont reliés par euh, euh, reliés évidemment ensemble. Hein. Je ne mets pas des textes sur une page comme ça. Pour mettre des textes sur une page, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Alors le premier... On va commencer par ça. Puis je vois des petites questions. Il y a signe un peu de vie de classe. Si tu veux, on en parle à la fin. Hein, ce sera plus simple pour ne pas s'interrompre tout le temps. Hein. C'est des petits détails qui sont importants. Hein. Tu as raison de poser la question, mais j'aimerais mieux te répondre un peu plus tard si tu veux bien qu'on se lance dans le, dans le cours maintenant. Alors, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais on les groupe à la fin. Bon, je vous ai envoyé un texte, certains l'ont vu, alors euh, palme d'or, hein <rire> palme d'or comme au cinéma à Kelly, hein, qui a tout renvoyé jusqu'au bout, donc je vais te corriger tes deux derniers devoirs. Et voilà, donc toi tu n'auras rien manqué, bravo à toi, donc d'autres un petit peu moins, mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Alors si vous n'avez pas pris connaissance du texte, je vous dis simplement son titre, et vous allez quand même normalement réagir à ça. Donc le texte sur lequel vous allez travailler s'appelle « Les enfants sont des cons ». Voilà, c'est écrit comme ça en toutes lettres. Les enfants sont des cons. Voilà, c'est un petit, un petit pied de nez euh, que, <rire> que je vous fais, une petite, une petite farce peut-être sur la fin. Euh, voilà, donc on peut, on, peut tout à fait, euh, on peut tout à fait en faire quelque chose ensemble. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais déjà, quand vous voyez ce titre, alors je ne vous le demande même pas, c'est assez évident, c'est un titre qui paraît provocateur. Il y a déjà une grossièreté, con. En plus, on l'applique aux enfants. C'est quand même assez étrange. Hein. Il y a plein de gens, bon, c'est pas très poli de dire que quelqu'un est con, mais bon, on peut espérer quand même qu'on n'applique pas trop ce mot-là à des enfants, puisqu'ils sont là pour apprendre, pour grandir, pour découvrir des choses. On va pas tout de suite les, les ranger dans cette catégorie. Et pourtant, notre auteur le fait, et on va travailler là-dessus. Alors cet auteur, il est euh, très moderne. Alors il est mort maintenant, il est du XXe siècle, et vous en connaissez peut-être le nom, c'est Pierre Desproges. Alors Pierre Desproges, c'est un humoriste, comme vous pouvez en voir d'autres hein, euh, sur la scène actuellement, hein, des, des gens qui font, euh, on appelle ça maintenant des one-man shows, du stand-up, comme vous voulez. Il faisait des spectacles dans lesquels, justement, il racontait des histoires, il faisait rire le public. Donc c'est vraiment un humoriste et il a une particularité, ce Pierre Desproges, c'est qu'il a un humour qu'on n'ose plus trop aujourd'hui parce qu'on allait beaucoup plus loin avant dans, cette, euh, dans la provocation et il travaille, lui, sur l'humour noir et la provocation, clairement. C'est-à-dire qu'il se... il écrit ses spectacles, ses textes, en ne s'interdisant rien, en étant capable de rire de tout, y compris des choses qui, normalement, sont considérées comme un petit peu en dehors du monde du rire. On ne rit pas de la mort, on ne rit pas du handicap, on ne rit pas de ce genre de choses. Et pourtant, lui, il peut le faire. Alors, attention c'est une ligne qui est assez dangereuse parce que pratiquer l'humour noir, il faut être excellent. Parce que sinon, on peut très vite tomber dans des choses qui sont euh, choquantes pour rien et qui justement deviennent malveillantes, méchantes. C'est-à-dire si je ris de la souffrance... Par méchanceté, ça, ça n'a rien d'intéressant. Alors que lui, il en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'a aucune méchanceté, vous le verrez, mais il utilise justement des techniques comme celle-là pour nous faire rire. Il y a une phrase très célèbre de ce Pierre Desproges que vous devriez retenir. Il dit qu'on peut rire de tout, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est assez intelligent de dire ça comme ça. Parce que souvent, les gens vous disent, non, on ne peut pas rire de tout. Il y a des choses où on n'a pas le droit de blaguer avec ça. On ne blague pas avec ça. Pourtant, regardez la dernière fois euh, Montesquieu dans les lettres persanes, il ne se gêne pas pour blaguer sur des choses, pour rire de choses qui peuvent le conduire en prison. L'idée, c'est qu'on peut donc rire de tout, mais peut-être il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre. Alors le but de ce qu'on fait en ce moment, nous, à l'école, avec vous, bah, c'est de vous rendre peut-être suffisamment intelligents pour comprendre tout ça. Voilà un petit peu pour cette introduction à Pierre Desproges. Alors maintenant, je vais faire appel à vous, donc j'attends vos, vos, euh, vos petits messages. Tout le monde réagit comme l'autre fois, c'était très bien, là vous êtes suffisamment présent, on y va, il n'y a pas de réponse idiote, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et même si vous n'avez jamais lu le texte, vous allez pouvoir répondre, c'est maintenant. Alors je vous lis le texte, je vous pose d'avance les questions, comme ça vous pouvez répondre dès que ça vous paraît clair. Quelle idée l'auteur fait-il semblant de défendre Déjà quand on lit le titre, on a compris, les enfants sont des cons. Il a l'air de défendre une idée, de dire moi je vais vous prouver une idée. Mais en fait, il défend réellement une autre idée. Donc j'aimerais que chacun m'envoie ce message en me disant, bon ben, d'après le titre, d'après le début du texte, on a l'impression qu'il pense que, mais en réalité, il veut nous faire comprendre que. Ça va C'est clair pour tout le monde Je le redis une dernière fois. On a l'impression qu'il pense quelque chose, mais en réalité, il veut nous faire comprendre autre chose. Je vous lis le texte et pendant que je lis, s'il vous plaît, réagissez, envoyez-moi ça. C'est pas risqué, c'est pas difficile et c'est pour partager vos réponses. Hein, donc, vous ne risquez évidemment rien. Allez, c'est parti, je vous le lis. Les enfants sont des cons. Les preuves du non sérieux de l'enfant et du sérieux de l'adulte sont innombrables. En voici quelques-unes particulièrement évidentes. Quand un enfant veut s'amuser, il ramasse un bout de bois, il dit Poum poum, et son copain tombe par terre, les bras en croix, en disant Damned, s'il a appris le français dans Tintin, ou Arg, s'il a appris le français dans Spirou. C'est des bandes dessinées, ça. Hein Puis le copain se relève en disant On dirait que j'en suis un autre. Puis il sort de sa poche un cadeau bonux et le braque sur l'ennemi en disant On « On dirait que c'est mon rayon laser !» Puis il ajoute « Bzzz !» Et l'enfant tombe en arrière en disant « Vive la République !» S'il a appris le français en lisant « Démocratie française », ce qui serait très surprenant. Enfin, les deux enfants repartent vers Jupiter après avoir bu une grenadine en grimpant sur le tabouret de la cuisine pour pouvoir attraper la bouteille. En revanche... Quand un adulte veut s'amuser, il ne ramasse pas un bout de bois. Pas con l'adulte, il prend un fusil qui fait poum poum pour de vrai et qui fait pour de vrai des trous dans le ventre de l'autre adulte qui tombe en arrière en criant « Vive la France !» L'Allemagne, le roi ou la république rayez les mentions inutiles et à mon avis elles le sont toutes. Après quoi, son sang coule pour de vrai autour de lui et il meurt doucement dans la boue. Je fais une toute petite pause ici parce que j'ai la réponse de Yacine, j'aimerais en avoir d'autres. Je rappelle pour ceux qui se sont endormis, il a l'air de défendre l'idée quand il nous dit qu'il parle de. Euh, qu'il appelle son texte Les enfants sont des cons. Et en fait, qu'est-ce qu'il essaye de nous faire comprendre Donc Yacine a bien répondu déjà. Les autres, allez-y. Hein, c'est vraiment important hein, que vous ne soyez pas juste à l'écoute, ce qui est très bien. Bravo. Mais il faut que vous soyez actifs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein, on ne peut pas faire autrement. Allez, j'attends les autres. Hein, Myriam, Anas, euh, Mohamed, tout ça, vous, vous êtes là, vous m'envoyez vos réponses. Et Kelly aussi, bien sûr. Allez, c'est parti, la suite. Puis, les autres adultes ramassent les atomes et ils s'amusent de plus en plus sérieusement. À la fin, il y a deux camps et le chef du premier camp dit à l'autre « La concentration de missiles anti-missiles sur votre territoire nous contraint à renforcer notre sécurité en construisant de nouveaux missiles « Antimissile, antimissile, bisque, bisque, rage. » Et le chef du deuxième camp répond « Si la concentration de missiles antimissiles sur notre territoire vous contraint à renforcer votre sécurité en construisant de nouveaux missiles antimissiles antimissiles, nous n'hésiterons pas à renforcer la nôtre en construisant de nouveaux missiles, antimissiles, 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 là là, là là eux Et le chef du premier camp répond « C'est celui qu'il dit qui y est. » Et la terre explose une bonne fois pour toutes. Donc, les enfants sont plus intelligents que les adultes. Bon, c'est bien, vous jouez le jeu les amis, vous répondez et vous n'êtes donc pas comme le titre, mais ça, je le savais déjà. Allez, il m'en manque une ou deux. Il est encore temps de répondre. Pendant ce temps-là, j'exploite les réponses des, des premiers qui ont répondu et c'est très bien. Alors, Yacine, tu nous dis il veut défendre les enfants, des gens qui disent que les enfants sont cons. Effectivement, hein, c'est clairement le contraire qu'il faut comprendre. Hein, le titre, il est même un peu... Un peu, un peu gênant, j'allais dire révoltant, c'est un peu trop, mais on dit bah comment, quand même, insulté pas les enfants, quoi. Il y a quelque chose d'excessif. Mais on comprend bien que c'est pas ça qu'il pense. Myriam, pour lui, les enfants et les adultes ne sont pas dans la même catégorie et ont une vision différente de l'amusement. Ça, c'est juste. Il fait bien la séparation. Donc, c'est intéressant. Et Myriam, il utilise les jeux des enfants pour faire comprendre le monde des adultes. Et il met ça un petit peu comme une comparaison. Donc ça, tu l'as bien, bien perçu et bien compris. C'est bien, Anna, si tu continues à réagir et c'est chouette. Je remonte ma ligne, hein, tout simplement, de SMS. Euh, Miss Kelly nous dit, euh, les enfants jouent pour de faux à la guerre et les adultes jouent pour de vrai. C'est très bien et très juste. Et je suis content que tu, voilà, que tu oses envoyer tes réponses, que tu les rédiges, et elles sont bien sur tes préparations. Donc c'est chouette, c'est juste. Et ce qui est bien, c'est que tu as repris ces expressions-là. Les enfants jouent pour de faux. C'est une expression d'enfant, ça. Quand je dis enfant, c'est pas vous, hein, c'est des petits, des petites primaires hein, euh, qui vont dire euh, c'est pour de vrai, c'est pour de faux. Vous ne vous le dites plus, ça, euh, en entrant au lycée. Mais on est dans cette idée, effectivement, d'un lang langage enfantin. Les enfants, ils jouent pour de faux. Et les adultes, eh ben, ils jouent aussi, sauf que c'est pour de vrai et qui s'entretuent. C'est bien vu, euh, Kelly. Anas, je remonte, et j'ai Mohamed, hein, je ne t'oublie pas. C'est bien, là, voilà, tout le monde est là. Bravo, les 3-2. Hein, vous voyez, vous êtes toujours... Euh, surprenant et, et, et vraiment dans le bon sens depuis un bon moment. Moi, je, je m'étais un petit peu dit, bon, ça se trouve, les 3-2, bon, euh, dernier coup, euh, leur conseil de classe est passé. Ils ne seront pas là. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne sont pas très matures. et bien, si, vous avez fait preuve ici de maturité. Vous êtes là le dernier jour pour, euh, pour avancer votre réflexion. Et bravo à vous, les amis. C'est très bien. Anas euh alors, il veut nous faire comprendre que les enfants peuvent être intelligents, contrairement au titre du texte. Très juste. Hein. Vraiment, le titre, il est à l'envers. Il faut le comprendre complètement à l'envers. Et dans le texte, ajoute Anas, les adultes se font passer pour des enfants. Très bien. Les adultes ont un comportement d'enfant. C'est très, très juste. C'est bien, les trois hein. deux. Belle, belle séance. Mohamed, qui en rajoute, et il a bien raison. Euh, alors, attends. hop. Pourquoi je ne vois plus ton message Ah, il est là. Pour lui, les enfants et les adultes n'ont pas la même mentalité effectivement, n'ont pas la même mentalité. Mais si je croise avec ce qu'a dit Myriam, il y a l'idée quand même que les adultes se comportent parfois à jouer comme des enfants. Ou ce qu'a dit Kelly, ils jouent pour de vrai. Et Myriam qui rajoute ici, dans le titre, les enfants sont des cons, il veut dire le contraire, dans le sens, ils jouent, mais ils ne sont pas mal, ils ne se font pas mal, je pense que tu veux dire. Hein, ils ne se font pas mal, les adultes sont trop dans l'extrême, dans la réalité. Très bien. On est vraiment dans, dans cette idée-là et vous avez parfaitement compris cette idée-là. Alors, est-ce que vous savez, pendant que j'approfondis ça, allez, qui me trouve cette réponse Comment on appelle ça, cette technique qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense pour faire comprendre ce qu'on pense C'est un peu bizarre dit comme ça. Hein J'ai une idée, mais pour la faire comprendre, je dis le contraire. Vous le faites tout le temps. Je vais donner un exemple de la vie courante. Vous croisez un copain, une copine qui, qui s'est fait couper les cheveux un peu bizarrement et euh, vous voulez un peu le charrier et vous dites « wow, j'adore ta coupe, c'est super, c'est trop bien ». Et en fait, vous vous foutez de lui. Hein. Et vous le savez bien, ça, que vous, vous avez l'air, quand on écoute les mots, vous dites « j'adore ta coupe, c'est trop bien ». Mais en vrai tout le monde comprend que ça veut dire le contraire. Comment ça s'appelle, ça, faire ça C'est ce qu'il est en train de faire ici. Hein Alors, pendant que vous cherchez ça, que vous me renvoyez, on va voir ce qu'il qui trouve en premier, en deuxième, en troisième, on va voir. Pendant ce temps-là, moi, je rentre un petit peu dans, dans les éléments, justement. Et ce qu'il faut ici, c'est faire la différence entre deux comportements d'enfant. C'est-à-dire qu'on a... Ici, alors je regarde si j'ai mon mot que j'attends. Oui, Myriam, très bien, très en forme. C'est le Myriam Day. Hein. Il y a des classes comme ça. Des fois, dans le e c'était un autre élève ou c'était son jour. Et toi, aujourd'hui, c'est toi, hein, je crois. Mais Anas c'est Mohamed et tout ça sont pas loin. Hein. L'ironie, bien sûr, Myriam, c'est de l'ironie. C'est vraiment une technique très importante, l'ironie. Et dans l'argumentation, dans ce que vous ferez en seconde, justement, vous avez l'argumentation et le principe de l'ironie est extrêmement important. Voilà, alors, euh, Kelly t'appelle ça de la moquerie sans la montrer, donc tu as compris l'idée, mais tout ça, tu peux le dire avec un seul mot, ironie. Le mot ironie est euh, dans cette idée de, de dire quelque chose, de se moquer sans le, sans le montrer. Alors, il a deux niveaux, l'ironie. Il a une face, si vous voulez, plutôt positive et une face plutôt négative. Quand vous dites simplement de l'ironie, ça peut être positif, comme ici. Je dis les enfants sont des cons, mais en fait, je dis non, les enfants sont chouettes, eux, ils ne se font pas de mal, comme quelqu'un l'a dit. Et quand on veut vraiment être comme mon histoire de « ouah, ta coupe, dis donc, t'es trop bien coiffé, là, ça s'appelle du sarcasme. Je ne sais pas si vous l'avez, ce mot-là, sarcasme, hein, je vous le remettrai, sarcastique, sarcasme, là, c'est vraiment moqueur pour faire un peu mal, pour blesser, d'accord Ici, là, l'auteur des proches, il n'est pas dans le sarcasme, il est dans l'ironie dans justement faire comprendre son idée. Bien, j'étais en train de parler de, des adjectifs d'enfant. Quand on veut parler d'un comportement d'enfant, on a dans notre langue deux mots. Un qui vient du français et un qui vient du latin. D'accord Celui qui vient du français, enfantin. Quelqu'un qui se comporte comme un enfant, je dis, il a un comportement enfantin. Et l'autre qui vient de, du latin, puéril. Ceux qui ont fait du latin, vous devez savoir que le mot « enfant » en latin, c'est « puer », -E Donc quand on dit « puéril », ça veut dire aussi « comportement d'enfant ». Sauf que c'est comme mon histoire d'ironie et de sarcasme. « Enfantin », c'est positif. Ça veut dire « tous les beaux côtés de l'enfance ». Quand on dit « tiens, euh, c'est un dessin enfantin, c'est une parole enfantine, une chanson enfantine », on dit ça avec tendresse, avec euh, affection. On dit « Oh, c'est joli, c'est mignon, c'est un petit truc d'enfant. » Par contre, puéril, c'est le mauvais côté de l'enfant. Quelqu'un qui est puéril, c'est il fait des caprices, des colères, euh, il boude, c'est vraiment ça. Et on le dit généralement de quelqu'un qui a pu l'âge. On fait ce reproche. On peut vous le faire déjà à vous, dire « Écoute, arrête, c'est puéril ce que tu fais. tu as, as, as passé l'âge de bouder parce qu'on t'a fait une remarque, c'est puéril. » D'accord Donc là, vous avez ici... Les enfants qui jouent, ils sont enfantins. Ils sont, ben voilà, des, des, des gamins qui jouent, ils font rien de mal. Et les adultes qui jouent, ils sont puérils et ils se font mal. Alors, ce qui est intéressant, justement, si on approfondit un petit peu ça maintenant, c'est qu'il fait ça, euh, des proches, comme une démonstration. Il aimait bien faire ça, un peu comme une conférence, comme ce que je suis en train de faire avec vous. Il nous fait un cours sur le comportement des enfants et des adultes. Et, quand on lit son texte, on se dit, ben, voilà, il veut nous prouver sa thèse de départ. Les enfants ne sont pas sérieux et les adultes sont sérieux. Là où c'est fort, c'est qu'au début, on le suit. On dit, ben bah oui, il a raison, il a raison. Un adulte, normalement, c'est sérieux. Ben bah, voilà, il fait attention à ce qu'il fait, il est responsable. L'enfant, bah, il est plus insouciant, il n'a il a pas trop besoin d'être sérieux, puisque bon, on va s'occuper de lui, quoi, ça va, il n'a pas à s'inquiéter du, du reste. Donc, on peut dire ça. L'enfant n'est pas sérieux, l'adulte est sérieux. Très bien. Et après, comme dans tout texte argumentatif, ce que vous allez faire, il a cet argument, il lui faut un exemple. Moi, j'affirme que les enfants ne sont pas sérieux et que les adultes sont sérieux. Je vais vous donner un exemple. Et ça, vous l'avez senti, l'exemple du jeu. Les enfants jouent à la guerre. Vous l'avez sans doute fait. Je pense plus les petits garçons que les petites filles. Bon, enfin, c'est pas interdit, hein, mais quand même, généralement, c'est plutôt les petits garçons qui jouent à la guerre. Bon. Tous les, tous les enfants l'ont fait, hein, euh, avec euh, voilà, des bouts de bois, des fusées en plastique, ils adorent ça. Ils jouent à la guerre. Eh ben, les adultes aussi jouent à la guerre. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence de sérieux Ben oui, si je veux jouer à la guerre, sérieusement, il ben faut que je tue l'autre. C'est ça, être sérieux, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Vous voyez le raisonnement Moi aussi, je suis ironique, là. Hein. Quand, quand on reproche à quelqu'un de ne pas être sérieux dans son travail, ça veut dire qu'il l'a mal fait. Tu devais, euh, euh, je sais pas, tu devais construire euh, un mur pour le garage, euh, où il n'est pas bien fait, et euh, c'est pas sérieux, ton boulot, faut tout refaire. Mais ben là, c'est pareil, tu veux faire la guerre, ben les gens. L'adulte, il fait sérieusement. L'enfant, il joue avec quoi Un pauvre bout de bois, il fait poum poum. C'est pas sérieux, ça, d'ailleurs, l'autre il meurt même pas. Vous voyez l'idée Ça marche, sa démonstration. Il est bien en train de nous démontrer ça. Sauf que nous, qui sommes intelligents quand même, on comprend que ça ne marche pas. On ne peut pas le prendre, nous, au pied de la lettre. Réellement, ce qu'il dit, parce qu'on a dans notre tête une idée, c'est que la vie, c'est une valeur supérieure, c'est une valeur importante. Et on ne peut pas considérer que quelqu'un qui sait tuer les autres, il fait quelque chose de sérieux, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, on se dit que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, l'idée nous emmène dans son raisonnement. Et c'est ça qui est intéressant et important quand on fait euh, quelque chose dans l'ironie c'est qu'on fait confiance à son lecteur ou à son auditeur. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Des proches disent qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Il faut que l'autre soit capable de comprendre. Voyez, Sinon, il va, pas, il va mal prendre ce qu'on est en train de dire. Et c'est nous, lecteurs, qui sommes assez malins, et vous l'avez été, puisque vous m'avez tous envoyé. Ben Non, il ne veut pas dire que les enfants sont des cons, bien sûr. Alors, si j'avance, je, hein, je fais attention comme toujours, vous voyez l'opposition des expressions dans le texte. L'enfant, quand il joue, il dit « on dirait que... »« On dirait que les enfants font ça, hein, on dirait que, que tu es un cow-boy, on dirait que... » voilà. Et euh, l'adulte, lui, il dit « pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. » Ça veut dire que l'adulte, il ne sait pas aller dans le rêve, il ne sait pas aller dans l'imagination, il fait que le vrai. Voilà. L'enfant, lui, il joue, il tue son copain, et puis après, ils vont boire un coup ensemble <rire> avec un verre de grenadine. Voilà, ils sont dans le rêve, dans l'imagination. Bien. Maintenant, continuons. Alors là, on va voir si vous avez quand même retenu des choses en histoire cette année. Hein, même si vous avez été très interrompu, je le sais bien, mais il faut quand même que vous ayez ces connaissances. La deuxième partie du texte, est-ce que vous savez à quoi ça fait référence Répondez-moi là-dedans, euh, je vous relis au moins le début les adultes ramassent des atomes mais ils s'amusent de plus en plus sérieusement et c'est tout le passage sur la concentration de missiles anti-missiles sur votre territoire. Alors, je vous mettais dans le questionnaire, là, il y a eu, dans l'histoire du monde, une période où ça, ça s'est vraiment passé. Alors, bien sûr, les chefs d'État ne disaient pas « la 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 l'air, euh, c'est celui qui dit qui est ». C'est des proches qui se moquent d'eux en les faisant parler comme ça. Mais ils avaient vraiment cette idée si vous avez une bombe atomique, alors nous, on aura deux bombes atomiques. Et les autres disaient, ah, vous en avez deux, eh ben, on en aura trois. Ah, vous en avez trois, ben, on en aura quatre. Vous voyez l'idée Il y a eu ça à un moment, ça apporte un nom en histoire. Est-ce que vous revoyez Est-ce que vous avez un, une connaissance là-dessus Au moins me dire quels sont les pays qui étaient concernés par ça. On est à quel moment Est-ce que vous savez quelque chose Ou juste euh, envoyez-moi, ben non, on... je ne sais pas, je ne sais pas, c'est possible, hein. je sais que vous avez... Euh vous avez perdu beaucoup de, de votre programme d'histoire avec le confinement, donc ce n'est pas, pas honteux. Hein. Mais est-ce que ça vous évoque quelque chose dans ce que vous voyez au moins Je vous aide, on appelait ça, pas vraiment des pays, mais des blocs, si vous avez été jusque-là en histoire, des blocs de grands pays qui s'affrontaient comme ça et qui ont fini par avoir à peu près le même nombre d'éléments nucléaires pour finalement se dire euh, personne ne bouge, il y a des gens qui répondent. Alors c'est Myriam, merci d'avoir répondu, hein, c'est bien, on essaye, hein, c'est jamais mauvais, hein, quand on se trompe, on cherche et tout. Alors c'est pas la France et l'Allemagne, la, la France en a fait un petit peu partie après, euh, aujourd'hui on est un peu là-dedans, l'Allemagne non, parce que vous savez peut-être qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'a plus eu le droit de s'armer, d'avoir des armements, parce que dans les, la signature de, du traité de paix de fin de guerre, euh, les pays se sont dit, bon, ils ont quand même euh, euh, été extrêmement menaçants, les Allemands, pendant, pendant cette Deuxième Guerre. On ne va pas les autoriser à refaire une armée avant longtemps. Donc, pour l'instant, l'Allemagne, non. Non, personne n'a d'idée. Alors, c'était l'URSS et les États-Unis. Vous avez ce qu'on appelle ça je... Enfin, c'est vraiment votre programme, ça, c'est une certitude. Est-ce que vous l'avez fait J'en sais rien. Mais c'est ce qu'on appelle la guerre froide. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Et les États-Unis et l'URSS, les soviétiques, d'accord Les Russes, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, mais c'est plus large que ça, sont complètement opposés par leur idéologie, leur politique, etc. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire la guerre. Sauf que vous imaginez la puissance de ces pays S'ils commencent à se faire la guerre, c'est une troisième guerre mondiale qui commence et on sort à peine de la deuxième, c'est épouvantable. Et ils ont trouvé cette solution. C'est-à-dire qu'en ayant des, des, des bombes atomiques, on avait vu à la fin de la deuxième guerre mondiale ce que faisaient les bombes atomiques sur le Japon. Il en suffit d'une pour dévaster une ville entière. Donc ils ont développé tellement leur armement que chacun, les, les États-Unis et l'URSS, à lui tout seul, était capable de faire sauter la planète. Donc ça veut dire que si l'URSS attaque, alors immédiatement les États-Unis attaquent et ils vont se détruire complètement, ils vont détruire en plus tout ce qu'il y a autour. Donc ça a bloqué toute idée de guerre. C'est ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Vous voyez, on fait toujours de l'histoire en français, c'est impossible de faire du français sans histoire, sinon on ne comprenait rien à ce texte. L'équilibre de la terreur, et il y a du négatif et bizarrement du positif. Le positif, c'est que ça a empêché la guerre. En tout cas sous cette forme. Tellement c'était épouvantable que personne n'a osé appuyer sur le bouton. Parce que le premier qui appuie sur le bouton, il sait qu'il va détruire son ennemi, mais il sait qu'il va détruire le monde en même temps. Donc on y réfléchit un petit peu. Donc en gros, c'est on est tellement fort qu'on ne va pas se battre. Ça va euh, C'est cette idée-là. Alors ça, c'est le positif. Et le négatif, c'est que pour ça, ils ont dû s'armer avec des armes absolument épouvantables. Pour conclure sur des proches, justement, lui, il ridiculise ça. Parce que finalement, si vous réfléchissez, ce comportement-là de dire « Ah, vous avez des armes, alors on en aura aussi. Ah, vous en avez plus, alors on en aura encore plus. » C'est un comportement puéril, pour reprendre l'adjectif de tout à l'heure. C'est vraiment les mauvais gamins qui sont jaloux, ah, t'as une petite voiture, ben j'en aurais deux. Ah, t'en as deux, ben moi j'aurais un camion. Ah, t'as un camion, ben moi j'ai le tracteur. Vous voyez, il y a ce côté complètement des gosses qui sont en train de se battre dans le bac à jouets. Sauf que le bac à jouets, c'est le monde et que les jouets, c'est des missiles atomiques. Donc, il est en train de montrer, ici, que, contrairement à ce que dit son titre, quand les enfants jouent, c'est mignon, ça fait de mal à personne et ça se termine par une grenadine. Et quand les adultes se, se prennent pour des enfants, ben, ils n'en ont pas la fraîcheur et la légèreté, et eux, ils vont vraiment tuer ou mettre la planète en péril avec des armes de ce type. Et pourtant, ils ne sont pas plus sérieux. Ils ne sont pas capables de réfléchir, de dire maintenant on est grand, on va peut-être pouvoir parler autrement qu'en se menaçant. D'où la conclusion, les enfants sont évidemment plus intelligents que les adultes. Voilà. Donc, vous avez ici, dans ce texte, vraiment le principe même de l'ironie. Hein, c'est pour ça que je voulais vous le donner, puis c'est un texte qui est très moderne. Allez, on passe à la deuxième partie, jeunes gens. Donc, celui-là, vous gardez. Hein. Gardez dans vos références, tout ça, des proches. Hein. Vous en avez entendu parler maintenant. Donc, gardons-le. Passons maintenant à un autre. Et là, alors là, je vous promets que vous allez en entendre parler en seconde. Et vous vous direz, ah oui, oui, on se souvient. Ouais, ouais, ça, on l'a fait. Ça nous dit quelque chose. C'est candide. Alors, Candide, c'est euh, un petit livre, c'est pas très long, que vous allez sans doute lire en seconde, qui a été écrit par Voltaire. Alors, on a parlé, autrefois, de Montesquieu. Bon, on est dans le même siècle, 18e siècle. On est un peu plus tard dans le 18e siècle. Montesquieu est au début, Voltaire est plutôt dans la deuxième partie. Philosophe des Lumières, comme la dernière fois. Ce texte-là, justement, il a un lien on n'est pas à la même époque que ce que je viens de faire, mais vous allez voir, on est à un lien de thématique. C'est pour ça que je l'ai mis ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Candide Eh bien, justement, premier lien, Candide, normalement, ce n'est pas un nom qu'on donne à quelqu'un, c'est un adjectif qui veut dire naïf, qui croit tout ce qu'on lui dit, d'accord Mais dans le bon sens. Si je dis de quelqu'un qu'il est crédule, c'est pas bon, ça veut dire vraiment il se fait avoir, quoi. il n'a aucune intelligence. Candide, lui, eh ben, il croit que tout le monde est gentil, que le monde est beau, que personne ne veut faire de mal aux autres. Il a un regard comme ça d'enfant de, voilà, un peu naïf sur la vie. Voilà notre personnage. Et dans l'histoire de Voltaire, que vous lirez vraiment en seconde, vous verrez, hein, vous verrez de l'avance, comme ça, dans l'histoire de Voltaire, eh bien ce Candide, il se trouve chassé du château où il était. On en parlera peut-être tout à l'heure, je l'ai mis en annexe si on a du temps. Et il se retrouve à parcourir le monde et il va découvrir qu'en fait le monde n'est pas du tout ce qu'il croit et le monde est plein d'horreurs alors que lui pensait que le monde était beau et gentil. Bien. Et là, on est à un épisode où Candide arrive sur un champ de bataille. Alors je vous lis ce texte qui est très célèbre et très court, hein, donc il faut réagir vite. Et je vous demande, comme tout de suite, là vous m'envoyez en même temps vos messages, de quoi parle le texte, tout simplement De quoi parle le texte Bien. Et est-ce que vous y trouvez de l'ironie Est-ce qu'il en parle de manière ironique, comme on a dit tout à l'heure, ou de manière sérieuse Donc vous me dites, vous me faites une petite phrase rapide, euh, je donne un faux exemple, le texte parle de l'élevage des chameaux <rire> en Ouzbékistan, et il en parle avec beaucoup d'ironie, où il en parle sérieusement. Alors là, ce n'est pas l'élevage des chameaux en Ouzbékistan, c'est autre chose, mais c'est très facile à trouver comme thème, évidemment. Allez, je compte sur vous, je vous le lis, et vous m'envoyez donc le thème, et est-ce que c'est sérieux ou ironique, cette affaire-là Allez, c'est parti, on y va. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie, ce sont les fusils, ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des tédéums chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord le village voisin. Il était en cendres. C'était un village à Bar que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Là, des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite, dans un autre village. Il appartenait à des bulgares, et des héros abars l'avaient traité de même. Voilà pour ce texte extrêmement célèbre. Allez, on réagit, on y va, donc il y en a qui nous ont peut-être un petit peu quitté, donc je veux, attention, hein, je vérifie là. Allez, il me faut Myriam. Mohamed, est-ce que tu es toujours là Anas aussi, Kelly, j'en suis sûr, Yacine, allez, on envoie, on envoie. De quoi parle-t-il Est-ce qu'il en parle sérieusement ou avec ironie Allez, Myriam est là, et c'est très bien, ta réponse est juste. Tu peux même encore aller un peu plus loin pendant que les autres répondent, donc de quoi parle-t-il Sérieux ou avec ironie Et Myriam, dis-moi si à ton avis, c'est pareil dans tout le texte ou si ça change un moment à un moment, est-ce que ça change le ton employé dans le texte Allez, les autres. Là, j'ai Myriam, mais c'est bien, mais je voudrais avoir aussi les autres pour conclure. On hein, est dans la dernière ligne droite de nos cours à distance. Alors, le thème, ça vous n'avez pas raté ça. De quoi parle-t-il Ce n'est pas de la pâtisserie qui parle. Hein. Je pense qu'on est assez, euh, assez clair là-dessus. Et le ton Le ton, justement, employé. C'est comme ça que vous direz l'année prochaine. Hein, le ton, c'est la manière dont il formule ses idées. Voilà, c'est bien, ça arrive, bravo. Dont il formule ses idées. Est-ce qu'il les formule avec sérieux Est-ce qu'il essaye de nous émouvoir Un ton, il peut être ironique, on vient d'en parler. Il peut être pathétique. On en avait parlé en classe, mais il y a longtemps vous avez sans doute oublié. C'est normal vous oubliez. Hein pathétique, ça veut dire on chercherait à faire pleurer les gens. D'accord On peut en parler d'une manière neutre, sans exprimer de sentiment Vous voyez, c'est vraiment le ton employé pour parler. Alors, qu'est-ce que vous m'envoyez là Donc, Alors, Myriam, qui a répondu en, 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 première, en premier, c'est très très bien. Donc, il parle de la guerre et il en parle avec de l'ironie. C'est très juste. Ça change. Donc, merci d'avoir approfondi ta réponse, comme je te le demandais. Ça change à certains moments du texte. Oui, c'est vrai. Le début est ironique, mais pas la fin. Effectivement, c'est bien. L'ami Mohamed, tu dis... Euh, donc il en parle avec ironie, donc il en parle, j'imagine, de la guerre, hein. voilà, et Kelly, il parle de la guerre, de mort, et effectivement c'est ironique. C'est pas facile, hein. vous voyez, je suis parti de Desproges, mais les philosophes ou les auteurs euh, bien avant lui, hein, on est deux siècles avant Desproges, savaient faire ça. Il nous fait confiance pour comprendre qu'on ne peut pas trouver que la guerre, c'est magnifique. Et effectivement, quand on lit le début, première phrase, hein, je vous lis juste la première phrase, rien n'était si beau si leste, ça veut dire si léger, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. On a l'impression qu'on est ébloui. Les trompettes, les fifres, ce sont des flûtes. Les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie. Voilà, on a l'impression qu'on va assister à un spectacle. C'est beau, ça brille, ça fait de la musique. Oui, mais c'est la guerre quand même. Bien, et quand on est attentif, vous voyez la phrase, elle se termine. Hein les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. C'est pire que l'enfer. Et effectivement, ce point de départ est très ironique, très moqueur. Là, il s'amuse à prendre le point de vue de son personnage, qui est candide, comme je vous le disais. Et candide, il croit que tout est beau. Donc au début, il dit « oui, c'est beau ». Petit à petit, il dit « d'accord, mais ça tue tout le monde ». Donc il est en train de prendre conscience des choses et de, de remarquer ce que c'est que cette guerre. Et petit à petit, il va comprendre que le monde n'est pas le meilleur des mondes. Parce qu'il a été, vous allez être imbattable en seconde comme ça, il a été élevé petit par un philosophe, Pangloss, qui lui a raconté que tout était toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le mal ne peut pas arriver, crois-moi. Sauf que maintenant qu'il ouvre ses propres yeux, il s'aperçoit de ça. Donc c'est aussi une invitation pour nous, les lecteurs, à ouvrir nos vrais yeux et à regarder le monde comme il est pour justement euh, se rendre compte si on est ébloui par quelque chose est-ce que c'est pas c'est pas mauvais finalement bien et la fin du texte effectivement il bascule complètement je pense que le dernier paragraphe que je vous ai lu c'est un peu euh, quand même hein, c'est même très lourd hein, dans euh, le, le, le spectacle qu'il... Le, qui le spectacle hein, c'est pas dans le sens c'est chouette hein, c'est ce qu'on découvre hein, qu'il voit en s'enfuyant de la guerre et eh bien il voit maintenant les villages, après. Et vous voyez, euh, dans... J'essaie de suivre mes questions un petit peu, voilà. Donc, le deuxième paragraphe n'est pas du tout sur le même ton. Là, il est sur un ton pathétique. Hein. Vous êtes... Quand vous regardez le vocabulaire, on a « mort » partout, « cendre »,« mourant »,« éventré »,« soupir »,« jambes coupées »,« brûlées ». C'est horrible Et vous avez une espèce de tableau sans fin. Vous avez les vieux, les enfants, les femmes, tout le monde a été massacré dans le village. » Alors, si vous regardez bien, on est parti d'un tableau qui montrait l'armée, d'accord L'armée avec ses, ses instruments de musique, ses uniformes, ses casques qui brillent. Et à la fin, on voit quoi Des enfants, des femmes, des vieillards tués. Ben, C'est comme la vraie guerre. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une histoire de soldats. Et puis, qui va finir par payer ben, Ce qu'on appelle les civils. Et... Ce que nous décrit ici Montaigne, pas Montaigne, pourquoi Montaigne l'aurait pu le faire euh, Pardon, Voltaire, ce que nous décrit ici Voltaire, vous, avez, vous le verriez dans absolument toutes les guerres. C'est-à-dire qu'arrive un moment où cette guerre si belle, si harmonieuse, d'après ceux qui veulent la faire, eh bien devient un moyen de détruire les villages des civils et de libérer la pire des violences des gens. C'est-à-dire qu'en gros, on ne voit pas l'intérêt Enfin, je ne pense pas qu'il y en ait un d'intérêt, mais pour un militaire, il se dit, bon, je veux conquérir tel pays, je veux faire ça, je veux défendre ma forteresse, donc euh, voilà. Mais quand on commence à tuer des civils, on ne voit pas trop l'idée. Donc la fin nous remet à la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le même chemin que Candide. On est en train de découvrir ce que c'est que cette réalité de la guerre. Et si vous regardez, justement, jusqu'au bout, je vous demandais, s'il y a des héros, des bons et des mauvais dans ce texte, si on lit la fin, on n'a aucun héros, puisqu'il n'y a rien d'héroïque à aller massacrer une population. Et surtout, vous avez deux pays. Alors Les Bulgares, ça existe toujours. Les Abares, ça n'existe plus. Bulgares et Abares. Et un premier village a été massacré par les uns et un deuxième a été massacré par les autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'un côté les méchants qui ont tué tout le monde et les gentils qui se sont fait tuer vous avez les deux camps qui ont massacré des civils d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est aussi une caractéristique assez réelle de la guerre. À partir du moment où on va chercher des héros, ben, on a un peu de mal à en trouver quand même. Donc voilà sur cette affaire, justement, de Candide. Vous, vous êtes un petit peu introduit à ce, à ce thème. Et là, le point commun qu'il y avait dans mes documents d'aujourd'hui, c'était ce regard sur la guerre. La guerre, donc si je résume, qui apparaît comme un comportement Extrêmement violent, absurde, puéril, c'est-à-dire loin de toute idée de sérieux dont nous parlaient des proches tout à l'heure. Il nous reste quelques minutes, on va peut-être même un peu finir avant aujourd'hui, c'est pas impossible, mais euh, je voudrais justement qu'on interagisse un petit peu sur quelques petites phrases que je vais vous dire maintenant. Voilà, le temps de reprendre mon bon document au bon endroit. Alors, on y va. Donc, je vais tout simplement puisqu'on est dans l'idée d'exprimer une opinion, d'argumenter, etc. Hein Alors, on y va, il je... faut être prêt, hein. vous êtes là, hein. vous êtes prêts à envoyer, parce que là, ça va aller vite, hein. c'est comme un quiz, je vous envoie des, enfin, je vous dis des questions et vous devez me répondre très, 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 très vite. Alors, c'est parti. Première chose, donc, que je vous demande, je vais vous lire des phrases, et vous me dites si elles contiennent un jugement ou si elles sont neutres. D'accord C'est-à-dire qu'elle ne... Ça... Attention, c'est un peu difficile, ça n'a pas l'air, mais c'est un tout petit peu plus difficile qu'il n'y paraît. Un jugement, ça veut dire « je m'engage ». Quand j'écris la phrase, je dis vraiment ce que je pense. D'accord Et quand il n'y a pas de jugement, quand c'est neutre, je dis un fait. Souvenez-vous, on en a parlé la dernière fois, c'est pour ça que je reviens là-dessus. On a fait la différence entre un argument et une information. Une information, je dis juste ce qui se passe. Un argument, je donne mon avis. D'accord Allez, attention, on est parti. Première phrase que je vous donne. Donc, vous pouvez m'envoyer un. Euh, alors, en gros, on va dire, pour que ça aille vite, vous mettez le chiffre 1 et vous écrivez soit neutre, soit opinion. D'accord Opinion, c'est O-P-I-N-I-O-N. Il n'y a pas de G. Hein neutre ou opinion. Alors, la 1, c'est je pense que nous vivons dans une société fondée sur les inégalités. Je pense que nous vivons dans une société fondée sur les inégalités. Ça, c'est la 1. Alors, neutre ou opinion Je vous lis la 2 en même temps. 2. Il y a des inégalités entre riches et pauvres. Neutre ou opinion Donc, première, je pense que nous vivons dans une société fondée sur les inégalités. 2. Il y a des inégalités entre riches et pauvres. Là, c'est facile. Hein voilà, c'est en train d'arriver. C'est bien. Je vais vous en dire plusieurs. Et puis, euh, et puis on, on fait le bilan ensuite. Donc, les deux premières, vous les avez entendues. Hein. Je pense que nous vivons dans une société fondée sur les inégalités. Et la deux, il y a des inégalités entre riches et pauvres. Allez, je continue et je regarderai vos réponses toutes d'un coup. Trois. Les Français approuvent les campagnes de solidarité. Les Français approuvent les campagnes de solidarité. Donc, les Français approuvent les campagnes de solidarité. Ça, c'est la trois. Et la quatrième, la violence est très répandue. Quatre, la violence est très répandue. Donc je répète trois et quatre. Trois, les Français approuvent les campagnes de solidarité. Et quatre, la violence est très répandue. Voilà, donc je vous laisse un petit instant pour me redire un petit peu si d'après vous, là-dedans, c'est neutre ou c'est l'expression d'une opinion, tout simplement. Alors je commence à regarder Hop, ce qui vous est arrivé, voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, continuez. Allez, Mohamed, je ne te vois plus, Anas non plus. Attention, on a dit qu'on ne se disait pas juste bonjour, on reste 10 minutes et puis on s'en va, hein. mais je ne pense pas que ce soit votre truc, ça, quand même. Allez, Yacine, mon grand, tu es là, on y va, c'est le dernier moment. Voilà, Myriam, tu arrives au bout, c'est bien. Bien, bien. Alors... Allez, je commence à regarder. Donc, pour euh, la première, j'ai « Opinion ». Alors, la première, je vous la relis peut-être déjà. « Je pense que nous vivons dans une société fondée sur les inégalités. »« Opinion » et « J'ai opinion ». Voilà, on est bien d'accord chez tout le monde. Enfin, c'est pour les réponses que j'ai eues, on est d'accord. Et alors, la 2, Kelly me dit « C'est une opinion ». Myriam me dit euh, « Aussi ». Alors, vous êtes d'accord Vous pensez que les deux sont pareilles Or, regardez, il y avait une petite nuance qui change tout, c'est l'expression je pense. Quand je dis je pense, là je m'engage, je donne une opinion. La deuxième, je dis juste un fait. Quand je dis il y a des inégalités entre riches et pauvres, c'est vrai, c'est même évident. Euh, quelqu'un de riche aura plus de facilité euh, à satisfaire ses, ses besoins, ses, ses envies, ses loisirs, etc., que quelqu'un de pauvre. Quand je dis ça, je ne dis pas que je trouve ça bien ou pas bien, je ne dis pas que c'est nouveau ou c'est pas nouveau, je constate. Je dis simplement quelque chose qui existe. En revanche, quand je dis « je pense que », là, je m'engage. C'est-à-dire que je, je veux euh, démontrer quelque chose. Je ne veux pas juste constater. Vous voyez, c'est tout fin, la nuance entre les deux. Donc, on avait vraiment un opinion et deux neutres. Ensuite, dans « Les Français approuvent les campagnes de solidarité » et euh, c'était quoi ?« La violence est très répandue ». Alors, la troisième, euh, alors, je l'ai ici en neutre et je l'ai ici en neutre aussi. Ah, il y en a qui se réveillent un petit peu là. Alors, c'est Mohamed qui vient de se réveiller. Voilà, donc c'est peut-être un temps de SMS qui est plus long, hein, des fois, pour certains. Donc, Mohamed, toi, tu avais un opinion, de neutre. Alors, trois, vous voulez qu'elle soit neutre. Quand je dis les Français approuvent les campagnes de solidarité, non, là, je donne une opinion puisque j'ai ce verbe « approuver ». D'accord C'est... C'est pas prouvé encore ça. Hein. Ça veut dire que les, les Français sont d'accord pour euh, euh, qu'on qu fasse des demandes pour aider les restos du cœur, pour aider la Croix Rouge, pour aider médecins sans frontières, etc. Il bah, y a peut-être des gens qui diront :« Bah non, moi j'ai pas les moyens ou je, je trouve pas ça important, etc. » Là, celui qui dit ça, il, il affirme une opinion. Il dit :« Moi, je pense que en France, les gens sont généreux. » Bon, mais bah, cette idée-là. Vous allez trouver quelqu'un qui peut contredire, qui peut dire Ben bah non, moi je me remarque qu'ils ne le sont pas. C'est ça la différence. Quand je donne une opinion, je peux lui opposer une opinion contraire. Alors que quand j'énonce un fait, le fait, c'est le fait. D'accord J'avais pris l'expérience, pas l'expérience, l'exemple la dernière fois de la météo. Hein, c'est pour ça que je vais développer aujourd'hui. Si je dis Il fait, euh, je ne sais pas, je n'ai pas de thermomètre, mais je vais dire Il fait 22 degrés aujourd'hui, ce n'est pas une opinion. Voilà, c'est marqué sur le thermomètre. Vous n'allez pas me dire non, euh, il fait 14, non, il fait 38, il fait 22. C'est marqué dessus, voilà. Par contre, si je dis je trouve qu'il fait chaud, d'autres vont me dire ah non, moi j'ai froid, moi j'aime bien quand il fait vraiment très très chaud. Vous voyez, l'opinion on peut lui opposer son contraire, alors que le fait, on ne peut pas. Donc quand je dis je pense que les Français sont généreux, hein, sont favorables aux campagnes de solidarité, on peut dire bah non, en fait, euh, les gens sont égoïstes. On peut trouver l'opinion inverse. Et la dernière, la violence est très répandue. Là, c'est plutôt, euh, plutôt un fait, hein, donc quelque chose de plutôt neutre. Hein, on, on signale quelque chose. On peut imaginer que ce serait, je ne sais pas, la parole d'un commissaire de police qui ferait le bilan sur sa ville euh, et qui aurait des, des éléments comme ça pour le prouver. Hein, ce n'est pas une, une, un avis. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très fin euh, entre, entre les deux. Voilà pour... Euh, pour voir un petit peu ces idées d'opinion ou de neutralité. Et ça, c'est vraiment important de le voir dans les textes, hein, de se rendre compte de, de ça, justement. Hein. Alors, jeunes gens, là, euh, ce que je pense, je voulais quand même faire une petite une conclusion avec vous, parce que voilà, on arrive à moins dix, donc pour une fois, on va être un petit peu en avance que j'ai voulu, voilà, faire en sorte que ce dernier ne soit pas, pas trop long et puis qu'on puisse, qu puisse se quitter euh, correctement. Donc, moi, ce que je voudrais, justement, tout simplement, c'est retenir le côté vraiment positif. Hein. Il y a des gens qui sont, voilà, vous qui êtes là aujourd'hui, hein, Mohamed, Myriam, Kelly, on a eu Anas, Yacine, euh, qui avaient tenu. Alors, puis il y en a d'autres. Hein. Mathéo a été très présent, mais il n'est pas là aujourd'hui. Mehdi aujourd'hui non plus. Mais bon, voilà, vous avez été jusqu'au bout de ça. Vous avez traversé quand même cette période de près de trois mois trois mois sans école où vous avez quand même réussi à maintenir ce contact et je vous assure qu'il ne sera pas perdu c'est à dire que ça ça va vous donner une vraie avance une vraie solidité et euh, moi mon seul euh, ma seule récompense si vous voulez là dedans c'est si l'année prochaine quand vous serez en classe vous pouvez vous dire ah ouais si si ça je me souviens pendant le confinement on en a parlé de ça Ouais, Voltaire, Candide, bien sûr, j'ai déjà entendu ce nom-là, Candide. Ah, l'ironie, je me souviens l'ironie de ce que c'est. Vous voyez, c'est ça le but, hein, que ça vous apporte quelque chose. Et en tout cas, voilà, mais bravo d'avoir euh, bah, supporté tout ça, parce que c'était pas simple. Euh, J'espère vous revoir la semaine prochaine, parce que c'est quand même le but. Et puis, en tout cas, si je ne vous revois pas... Ben je vous souhaite bonne route vers le lycée, bonne route dans la vie, parce que là, vous allez à la conquête de, de belles choses, une belle période de votre vie. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller avec, euh, avec envie, avec confiance, avec euh, droit à l'erreur. Si vous vous plantez d'orientation, ben c'est bon, vous avez 15 ans, vous allez changer, vous reviendrez, euh, vous trouverez votre voie, ce n'est pas un problème. Et puis, de toute façon, ben nous, tant qu'on ne détruit pas le collège, ce qui est prévu hein, dans les années à venir, mais pour l'instant, on ne va pas le détruire, ben on est là. Et puis, si vous voulez donner des nouvelles, ben moi, je serai toujours content d'en avoir. Bien, les troisièmes deux, je vous dis à bientôt. Et il euh, y a peut-être des questions ouais, diverses. Là, Je vois Anas qui m'envoie une question et puis j'avais dit à quelqu'un, je te répondrai à la fin. Oui, c'est bien de me rappeler ça. Ah voilà, donc pour parler de la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse. Donc, Anas, oui, du coup, me dis-tu, on a nos emplois du temps ou ce que monsieur nous a envoyé sur Pronote Alors, vous regardez Pronote. Pour les emplois du temps de la semaine prochaine, c'est Pronote. C'est-à-dire que c'est en gros votre emploi du temps mais euh, il y a parfois des petites modifications euh, pour euh, regrouper des heures, éviter que vous ayez trop de permes, ou bien, euh, voilà, des choses comme ça. Et le petit changement, c'est aussi les salles de classe. C'est-à-dire que, par exemple, en français, vous ne serez pas en salle 101, comme d'habitude avec moi. Vous serez... Euh, en fait, c'est nous qui allons changer de classe. Tous les troisièmes deux, vous serez dans une salle, les troisièmes un, etc. Et nous, on changera. Voilà. Donc, c'est bon. Au revoir, Mohamed. Bonne route. Et quest ce qu'il me demandait C'était Yacine. Il m'avait posé une question au début. J'ai dit, je te répondrai après. Ah oui, pour le retour des livres, ben, c'est là. Vous allez pouvoir le faire là en revenant, tout simplement. Voilà, voilà. Euh, alors, Anas, il y a plusieurs groupes. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de groupe, il y a des classes. C'est-à-dire que nous, lundi, on, on joue vraiment le jeu, on ouvre les portes et en gros, on fait comme, euh, comme si on était euh, dans la situation normale, c'est-à-dire que le groupe de troisième 1, c'est les troisième 1, troisième 2, troisième 2, cinquième 3, cinquième 3, on ne mélange pas. On va voir dans la semaine, c'est-à-dire qu'en gros, on va partir comme ça lundi et sans doute mardi. Et en fonction de comment ça se passe, si on n'est pas très nombreux ou je ne sais pas quoi, on regroupera peut-être pour faire euh, un groupe de troisième ou deux groupes de troisième comme on a fait là cette année, euh, cette semaine, pardon. Et ça marche très bien. Soyez pas inquiets de ça. Euh, moi, j'ai eu des cinquièmes, des quatrièmes. Ben, ça fait comme une petite classe, même s'ils sont un peu de classes différentes. Ben, on fait court, hein, tout simplement. Donc, en tout cas, en gros, lundi, vous venez avec vos affaires du lundi qui sont marquées sur Pronote. Au revoir, Miss Kelly, et bravo pour euh, ton 100% de présence et de travail sur, euh, sur ces radios courts. Voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions, les amis, et si tout est clair pour vous, eh bien, euh, voilà, moi, je peux encore répondre à des choses, hein, si vous en avez, je suis là, hein, je ne suis pas pressé. Euh, voilà, bonne fin de journée à toi aussi, Myriam, au revoir. Et puis, ben, écoutez, voilà, moi, je reste encore quelques instants, si vous avez des choses à me demander, et sinon, ben, à bientôt, voilà. Allez, je mets déjà la petite musique pour nous accompagner. Et puis je suis encore au bout du micro s'il le faut.